0: Du sang, nos vies. Fanny et la cicatrice invisible. À l'automne, je commence à avoir des douleurs articulaires et une nuit, je m'en souviens très bien, à 3 heures du matin, je me réveille, j'ai extrêmement mal dans les deux chevilles. Et là, le kinésithérapeute me dit euh, Bon, vous avez une tendinite à chaque cheville, sans aucune explication. Là, je pense que les échographies et les radios, ça suffit pas, il faudrait quand même que vous demandiez à votre médecin. Des analyses plus poussées, il y a quelque chose qui ne va pas. On me fait un premier prélèvement de, de moelle osseuse dans le sternum. Le médecin qui me suivait me dit bah, « Écoutez, effectivement, il y a quelque chose au niveau du sang. Ça doit être une maladie du sang. » Ça a quand même duré un petit moment, pratiquement trois semaines pour que le diagnostic arrive. Et puis là, ça tombe. Voilà, Je tenais la main de mon mari d'un côté, la main de ma maman de l'autre côté. Et là, elle nous a annoncé que c'était... Euh une leucémie aiguë et qu'il allait falloir commencer les traitements assez euh, rapidement. Bon, bah, évidemment, c'est un énorme coup de massue. À aucun moment, je, ça m'avait traversé l'esprit que je pourrais vivre ça. Mes enfants, donc à cette époque-là, ils avaient 8 et 10 ans, tout juste. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, il est hors de question que je ne les vois pas grandir. C'est juste impensable, c'est pas possible. Ça vient de ma famille, ma maman est comme ça aussi. On a une espèce de résilience et de combativité. Et je me dis, euh, bah, c'est tout, euh, voilà, c'est ça, et maintenant, il euh, faut y aller. Donc, c'était tout, il fallait y aller. La chimiothérapie a commencé assez rapidement après. Euh, mais par contre, on me dit que ma leucémie est agressive, donc il euh, y a des forts risques de rechute. Pour éviter ces rechutes, il est nécessaire de faire une greffe de moelle osseuse. Donc, on ne me l'oblige pas, on me dit, euh, voilà, le, la, le meilleur traitement, c'est la greffe, à vous de réfléchir. Euh, donc, bah évidemment, toujours dans cet esprit de « de toute façon, on n'a pas le choix, il faut avancer, il faut le faire euh, ». Bah je dis oui. Du coup, le 7 avril 2016, je reçois la grève de ma petite sœur, qui est compatible. Et donc, c'est cinq ans. Donc, depuis le 7 avril 2021, je suis guérie. Ça reste toujours une date très importante. En fait, c'est le premier jour du reste de ma vie. Mes enfants sont un petit peu jaloux parce que j'ai deux anniversaires maintenant. Ça, c'est le côté positif. On fête mon anniversaire de naissance, mais on fête aussi mon anniversaire de greffe. Et puis, c'était entre guillemets une nouvelle histoire qui commençait le 7 avril. C'était une renaissance parce que c'est... l'enveloppe reste la même, mais c'est une nouvelle personne qui continue. Elle a été nourrie de... d'un don de vie. C'est vraiment ça le jour de l'annonce, donc j'avais dit euh, « Ok, j'y vais, mais je ne veux pas être toute seule. » Et là, mon mari, il a été juste euh, exceptionnel. Il a mobilisé tous nos amis, la famille. Et en fait, je, je me rends bien compte de la chance inouïe que j'ai eue. À chaque fois que j'ai été hospitalisée, j'avais tous les jours une visite. Tous les jours. Quand il y avait un trou, euh, mon mari il refaisait un appel en disant « Il n'y a personne aujourd'hui pour aller voir Fanny Qui peut y aller ?» Et tous les jours, j'avais quelqu'un. Alors, euh, ma maman qui faisait l'aller-retour en train toutes les semaines, tous les jeudis et vendredis elle était avec moi j'avais mon mari qui passait tous les jours et donc j'avais une visite euh, soit d'un autre membre de la famille soit euh, d'amis je, je leur suis euh, tellement reconnaissante parce que, parce que c'est pas rien d'aller visiter un, méde- un malade en secteur stérile ok moi j'ai accepté de me montrer euh, vulnérable, sans cheveux euh, Avec des sondes, enfin voilà, c'était vraiment, c'était aussi un un exercice de ma part. Mais je veux dire, euh, eux, ça veut dire qu'ils venaient à l'hôpital, qu'ils acceptaient de se changer et qu'ils acceptaient d'être mis face à quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir. Vraiment, je je l'ai toujours dit, euh, oui, je me suis battue, oui, mon mari et mes enfants se sont battus, mais on était portés en fait, on était portés par notre entourage. Et ça, c'est indéniable que ça a contribué à la à la guérison. Les médecins ont été, euh, enfin, le médecin qui me suit euh, a été très euh, humain parce que sans vouloir me mettre en danger, il a autorisé mes enfants euh, à venir alors que mon, mon garçon n'avait que 8 ans. Donc il est, normalement, il n'était pas autorisé. Les visites étaient interdites au moins de 10 ans. Il avait bien conscience de l'importance de ce lien. Ma fille a fêté ses 10 ans quand j'étais en stérile et ben voilà le médecin euh, l'a autorisé à venir parce que c'était juste impensable que je ne puisse pas voir euh, ma fille le jour de ses 10 ans donc ils sont enfilés à leur tenue de cosmonaute avec des vêtements qui étaient deux fois trop grands pour eux et puis voilà, c'était le plaisir de les voir à cette époque-là, pour moi c'était des enfants super-héros enfin c'est toujours, hein, mais encore plus à cette époque-là je me rends compte que ce qui fait sens pour moi, qui a un petit peu un lien avec mon métier, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la transmission. C'est pour ça que j'ai choisi de devenir professeur des écoles. Et pas plus tard que lundi dernier, j'étais dans un lycée et je faisais une intervention pour sensibiliser les, les lycéens de terminale à l'importance des dons de vie, dons de sang, dons de plaquettes et dons de moelle osseuse. Et bon, voilà, j'ai eu un petit moment où je me dis Waouh, quel chemin parcouru !» Parce qu'il y a six ans, je leur disais que j'étais en train de me battre et là, je suis devant eux en train de leur dire… Euh, allez-y, c'est important de donner votre sang et inscrivez-vous sur le registre, il y a tellement de patients qui en ont besoin. Et de par mon expérience, en partageant une partie de mon expérience, je peux leur, leur montrer quelle importance ça a de s'engager dans ces dons de vie. Je ne sais pas s'ils ont vraiment conscience de tout ce qu'une poche de sang peut amener aux patients. C'est énorme, en fait. Et quand on, le, le terme « don de vie », le mot « vie il », est, il est vraiment très, très bien choisi parce que, parce que parce que ça amène la vie, parce que ça permet de, re- ça permet de rester en vie. Ce n'est pas juste une phrase d'accroche, c'est, c'est du réel. Le, le fait de rejoindre l'association, c'est vraiment gratitude. Gratitude envers la famille élargie, évidemment, envers les amis, envers mon mari et mes enfants, déjà. Ils ont tenu le choc, mon mari il a juste été exceptionnel euh, dans cette période-là. Euh, et gratitude envers l'équipe soignante. Le, le, mon médecin greffeur est juste quelqu'un d'exceptionnel, j'ai aussi un, un infirmier quand j'étais en, en réa donc évidemment ils avaient leur calotte, ils avaient leurs masque, et c'est un geste tout bête mais il est rentré dans la chambre et il me dit bon bah je, c'est pas possible je vais enlever mon masque 10 secondes comme ça vous allez voir quelle tête j'ai parce que quand même venir sans que vous voyez à quoi je ressemble c'est pas possible et voilà il a baissé son masque quand je dis 10 secondes c'est même 3 secondes mais au moins il me dit je m'appelle et voilà à quoi je ressemble voilà c'est c'est, on, il n'était pas là que pour soigner, il, il prenait aussi en considération euh, le patient en tant qu'être humain qui a des sentiments, qui a besoin d'être assuré. Alors évidemment, ça se termine bien, donc euh, je peux me permettre de dire ça, mais cette maladie, elle m'a permis de, elle m'a permis de les rencontrer. La moindre des choses que je puisse faire, en tout cas c'est ma perception, c'est, de, de, c'est d'aider maintenant. La roue a tourné, maintenant c'est à moi d'aider. C'est assez étonnant. Bon, il y a eu des hauts et des bas suite à la greffe. Mais bon, ça, je pense que c'est le parcours de tous les patients greffés. Ce n'est pas, un... pas un long chemin tranquille. Quand j'étais malade, j'avais dit, enfin, en discutant avec mon mari, je disais, ben, en fait, c'est, c'est dur parce que j'ai l'impression d'être sur le bord de la route. Les gens avancent, ils continuent leur petit chemin. Et puis moi, je dois m'arrêter sur le côté pendant un moment pour regarder les gens continuer leur vie. Et moi, je suis spectatrice parce que je ne peux pas faire la même chose qu'eux. Quand il y a eu la pandémie, quand il y a eu le premier confinement, tout le monde était logé à la même enseigne. Après, quand les gens ont commencé à reprendre leur vie, moi, je ne pouvais pas faire la même chose. Il y a des élèves qui sont revenus en, en, à l'école, je pense, au mois de mai. Moi, je ne pouvais pas retourner à l'école. Parce qu'en fait, c'est donc, ce virus s'attaque au poumon, qui est mon talon d'Achille. Mon médecin m'a dit non, 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 non. Et j'en suis venue à me dire que j'étais un petit peu comme Harry Potter, la maladie, c'est comme la cicatrice de Harry Potter sur son front, elle est là, moi je sais qu'elle est là. Après, comme elle est cachée par les cheveux, les gens ne la voient pas. Elle fait partie de ma vie, elle fait aussi partie de la vie de, mes... de mon mari, de mes enfants. De temps en temps, que ce soit physiquement ou moralement, ça se réveille, et puis ça passe. Moi, j'ai... je ne suis plus la même personne, et mes enfants, alors d'une manière très violente, ne sont... Plus les mêmes non plus. Et, et on leur redit encore régulièrement quand il y a des choses qui sont difficiles, quand ils rencontrent des obstacles. Mais, mais vu ce que tu as vécu, c'est rien. Tu vas y arriver. C'est bien moins impressionnant et c'est bien moins difficile que ce que tu, l'épreuve que tu as déjà affrontée. Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies. A été réalisé avec l'association Eli, Ensemble, lymphome le Semi, Espoir, France l'Infôme Espoir, Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.